0: Podplay.
1: Har du koll på namn i presentationen och sånt där? Nej. Ha det då. Ta fram din lilla fusklatta. Jag kommer skicka
2: den från mig. Magnus till dig. och så var det ju.
0: Jag, jag heter Kajsa Kaiser ja. Det här är inte
3: Magnus. Han heter inte Magnus. Nej Anders.
2: <laughs> <Håkansson>. Anders har kansall. Anders Nilander. <laughs> ja,
1: okej. Okay. Vi provar.
2: Kaiser har kansall fastvärt
1: allt. Ja. Hakan Kaiser sål.
2: Det vill lösa alltså. det.
1: Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson? Det är jättebra. Ja, fan, vad stor klocka du har då. Har ja, jag? Ja. Ja, men den är ganska stor. Vi, var ute, vi hade ju den där när vi poddade och hade, så att vi hade en AV. Efter med både ja, och, och då märkte jag att ni började prata klockor efter en stund där och då märkte du att jag zoomade ut lite för att jag förstår ju inte ens vad ni säger. Men då plocka upp någonting, är det så att man pratar om hur stor en klocka är, att det finns en siffra på?
2: Just det, man pratar äh, millimeter. Alltså, för du sa så ja
1: den där är jävligt fet men det är en 32 och det kan inte jag riktigt ha, jag kan bara ha en 28 eller jag kommer inte ihåg vad det ja, är
2: Mm. Det var andra siffror. Men ja. Ja, vad, vad är det för det är siffror
1: då? Vad ska, det, vad ska man ha? Vad är...
2: Nej, men det är hur stor boetten här, alltså hur, 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 Boet ja, är. Bätten liksom, är själva glaset. Det är på ringen så att mm. säga. Kan man säga. Mm. Mm. Det är, och, och den här tillhör ändå de större. Och då är den 47.
1: 47. Ja. Och det,
2: det, det är stort. Det är stort. Ja. 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 Så är det. Jag har inget mer om det. Du försöker insupple att jag vunnit den på travel.
1: <laughs> jag vet ju att du Det här är ju en av de sakerna som skiljer oss Att du faktiskt spelar mm. Jag spelar ju i mycket i livet Men kanske inte just spelar om pengar på det sättet Nej. Hur, hur länge, det har pågått liksom sen, sen du var barn eller? Nej,
2: ja men, men lite så Jag har alltid, jag är ju hockeyfan Och då tyckte jag det var väldigt roligt När jag flyttade hemifrån och hade en egen inkomst, så brukade jag alltid lägga någon tia. Man kunde sätta någonting på matchen, det vill säga att man tippar ett matchresultat. Eller så kunde man köra en kombination då, på någonting som heter lången, så kunde man sätta flera, så här. Jag tror att den vinner, den vinner, den vinner, den vinner, i mm -hmm. en omgång. Så mm -hmm. Men sen så var det, sen, sen har du såhär, med tanke på gästerna idag så får, får vi se här nu hur vi mm -hmm. ska, men jag, jag kör jag är ärlig här. Men då var det ju verkligen så att när pandemin slog till, så var det, Och jag är, jag är sportnörd Jag gillar att se all sport ja. och typ Nej en enda. inte
1: snoker som är min favorit Jo snoker
2: är fantastiskt på, ja, ja, ja. på Eurosport sent på kvällen. Ja. Det är ju magiskt Och, Salve, tog... ja. Ja, och ibland hamnar jag på, på dart också Det är Dort? ju häftigt att se grabbarna ja. kasta dart Det är ja. fascinerande liksom. Alla sport är ju, ja. Har ju sin, ja, Så jag tittar mycket sport Och så plötsligt pandemin, ingen sport Men som min grann säger Hästarna travar varje lördag <snittills> <laughs> och, det, och det gör de ju. Mm. Och det gjorde de ju även under pandemin. Så det var det så här, jag och min son som är 21, mm. vi började liksom intressera oss lite mer. Och, och min pappa, då som inte heller, han hade knappt tittat på Trav innan, men mm. är väldigt sportfånig. Så det var en grej för oss kring, kring lördagen då på V75 mm. att, att spela på hästarna. Och min son, är det där man han ska ha 13? Nej det är, nej, det är sju, v, v 75, v 7 V75 ah, okay. mm. Min son är ju som en när man är 21 så är man ju som en här tom dator som bara ett tomt minne som bara fylls på så har han sett ett lopp då minns han ju det veckan mm -hmm. det på vilken häst mm -hmm. som var bra och dålig och, Just det. för mig är det ju blankt bara. jag får ju bara mm. titta på hemsidan liksom. och sen, så, ja, men och sen så, så så då kör vi varje vecka bra eller dåligt jag tycker det är skitkul men,
1: men har du någon upplevelse av att du spelar Som att, alltså Tänker du på såhär, fan nu förlorar jag pengar Eller nu vann jag pengar alltså, Tillför det dig någon, någon spänning Att du har någon stake i gamet liksom? Eller är det ja. bara så här.
2: Nej, men ja. jag, jag är också med i ett större... Så här då. Jag kör en hundring med mina med sonen och farfar. Vi, vi lägger en hundring var. Hundratusen? Nej, hundra <laughs> kronor. Ja. Och de räknar ju med... Det, för, det är som liksom en kostnad. Det är nästan som att gå på bio eller vad som är. Det är
1: inträdesbiljetten för att för se
2: hästar på lagar. Ja, så en hundring, mm. det får det kosta. Och mm. mer spelar vi inte för. Liksom. Mm. That's it. Sen är det ju kul om, vi, om, om det blir några kronor. Och det har det blivit ibland. Och ibland så ofta så blir det ju ingenting. Nej. Men det är i alla fall någonting man samlas runt, hörs kring och, och lite sådär. Sen har jag med i ett annat gäng där jag lägger ännu en hundring. Mm. Där är det liksom 20 personer med. Mm. Och då blir det ju större insatser och st chans till större pengar. Mm. Men chansen att vinna ökar ju inte bara för det. Men vinner man, det blir ändå större system. Mm. Och då, så för inte så länge sedan, så var det lite pengar. Alltså, ett gäng tusen, liksom. Blir, du, det blir du
1: lite så här, fan, nu var det... Det här kanske... Alltså, är du en sån som blir revanschugen när du förlorar? Eller blir du som lite medvind och hittar på att... Nu kanske jag... Det här kanske... Jag, förstår vad jag menar? Uh. Finns det någon speljävel i dig som kan Nej, ta jag, fart?
2: Med? Jag funderar på det. Och framförallt nu, vi, vi kommer ju så alldeles snart att introducera mm. dagens gäster. Var det har varit inte mm. långt in i det här. Men, men jag satt och tänkte på det innan... För vi var ju med om några hemska ögonblick när vi spelade in lyxfällan för väldigt många år sedan. Ja. När vi träffade ett par, tre stycken. Framförallt var det en kille nere i Skåne som var spelberoende. Det var jävligt jobbigt alltså.
1: Ja, det var och, och, faktiskt... och för mig, så här: jag, jag kan
2: lättare liksom, förstå en alkoholist i att en alkoholist behöver ha ett ämne. Liksom, så där. Och det här, det här är ju det här vi ska snacka om. Då. Men att det finns ju ändå något fysiskt där som gör att att jag kan förstå en alkoholist mer på något vis. Man men jag, är ju tränad jag, jag... på att
1: känna igen det. Man ser ju så här, det är en sån där när det börjar Ja, precis och sen så, så och sen så börjar mm. det
2: kan mer och sen så ja. dricks det Och så, så och sen... ser man
1: sitter på en parkbänk, då fattar man så. Ja, ja, men, men det, jag.
2: jag tycker man kan se långt innan dess Ja, det är klart. Mm. Men på, på ett spel så har jag svårt att förstå Jag tittar också mm. på en serie nu. Fartblinda som går på TV4, Eller på mm. mm. som handlar just om en spel, en kille som mm. drabbas hårt av spel och tar sitt liv. Och då är, jag har ju så svårt att förstå det. Alltså mm. hur man hamnar där. För för mig händer inte det här på en hundring. Eller så här, jag, det, det händer inte i mig. Att jag så här, oh, nu ska. Jag. Och jag är glad att jag inte göra det. Och gör jag det så lär man väl tänka till då. Mm. Men det här vi ska prata om. Och ja. nu, nu ska vi verkligen få veta. För vi har här en representant från Svenska Spel. Mm. Och då kan man ju tycka att man jobbar på Svenska Spel. Men ändå... Kanske inte ja, alltså, kan man ju...
1: Nej det ska vi lista ut Är de en som
2: inte vill att folk ska köpa Ja eller? precis det är, lite, mm. det är lite konstigt eh, Och då har vi Kajsa från Svenska Spel här mm. Men sen har vi också En professor i rummet och det är inte alltid, vi brukar ha en ekonomiprofessor ja. men, men en spelprofessor Brukar,
1: det lät ja. som om det vore något goldamsugare Golvdamsugare men så här. Vi, brukar ja, vi brukar ju ha, ha Mikael ha... Dahlén här Ja, det brukar vi ja, det är alltid mm.
2: nära, man skärper sig alltid när en professor Så är det ja. mm. Mm. Och nu har vi då en spelprofessor som mm. heter Anders Som är från Lunds universitet mm. Och som jobbar tillsammans med svenska spel Här ska ni få, få berätta mer om Så varmt välkomna till podden Tack så jättemycket för att ni är här
3: Tack så jättemycket. Om vi
1: börjar från början, hur, hur är er egen relation till att spela om pengar? Spelar ni om pengar själva någonting? Får man svara på det? Om man? Eh,
3: <laughs> ja, det tror jag att man får. Jag spelar, det är väldigt lätt att svara på. Jag spelar inte om pengar. Jag har gjort eh, i väldigt begränsad omfattning, måste jag säga. Mm
2: -hmm. Men berätta lite om din bakgrund då. Du visste att du är professor och det är du. Men, ja. men du, var, var är din, du, mer än så? så att, ja, här, du. precis.
3: Jag är, jag är läkare. Jag har en läkare, en medicinsk bakgrund, blivit... Eh, specialiserat mig i psykiatri så jag är psykiater och då en del som är psykiater jobbar med beroende och min del av beroendefältet är spelberoende framförallt då, så att mm. det är det jag forskar på och träffar patienter som lider av ett spelberoende
2: mm. Okay. Mm.
3: men, men du, du hur kommer man in på
1: spelberoende då av allt man kan syssla med i livet, vad var det som gjorde mm. att, var det en slump eller gick du igång på det och så att
3: han här är det något att lista ut liksom, eller? Ja men man kan ju säga, jag sökte mig till psykiatri och jag sökte mig framförallt till beroende medicin, alltså till beroende fältet att förstå hur alkohol och droger, för det är det ju traditionellt väldigt mycket då, hur det fungerar och vad man kan göra åt det. och sen så Efterhand har ju liksom spel, spel om pengar blivit en större del av det fältet. Det, vi pratar mer om det, det gjorde vi nästan inte. När jag gick min mm. grundutbildning till exempel så pratade vi inte ett ord om det i mm. den typen av sammanhang som jag finns i. Mm. Men, men idag gör vi ju det, så att det är på den vägen jag hamnade i, i den Men nifan. känner du
2: igen, dels det här som jag säger, att, att en alkoholist kan man på ett sätt se för att man, man märker att de tar alltid lite mer påfyllning än andra eller mm. dricker genomsnitt mer och så här. Men spelare är ju... I min värld svårare. Men, men det är en typ av rus som, mm. som lockar, även om det inte är ett rus man heller i sig, så att säga. Ja. Det är hjärnan som. Påverkar det här?
3: Ja, det är ett det också. Jag skulle nog säga att det på många sätt ändå är ganska likt det okay. du beskriver att man brukar säga med alkohol. Det är ju ändå på något vis att, att individen, att det, det räcker inte med det som räcker för andra eller det som räckte tidigare. Det spelande eller den mängd alkohol som man tyckte räckte tidigare räcker inte längre utan man behöver gå vidare man behöver liksom för nya kickar och lite mer kickar än vad andra behöver och så. Så jag tror skillnaderna är inte, är inte jättestora. Sen är det klart att det finns skillnader. Liksom i, jo, såklart. Så. Men, men är men... man
1: spelberoende eller är man beroende eh, och spelar väl det som finns till hand? Alltså, så här, kan man vara, är det vanligt att man är nykterist? Mm. <laughs> och, eh, men helt sjukt på spelande eller är det som att jag är alltid beroende av något och är det inte shopping så är det sex eller, och, just mm. droger, och just nu kör jag droger just nu kör jag spel alltså... mm. yeah.
2: ja, Beroendepersoner, finns det, ja, det sådana? Ja, också? det ju, man pratar,
1: ju, ja, slänger ja, man sig mycket minuter där. Jag tror att jag är en beroende person Ja,
3: igen. och det är väl lite forskningsfronten det är väl lite där det är, det är sånt vi diskuterar där. finns det eller ja, det är klart att man kan säga att vi alla beroenden innebär en statistiskt en riskfaktor för att hamna i ett annat beroende de, är liksom alla, de drar alla i samma riktning kan man väl säga. Mm. Men det är inte så att alla, alltså vi möter ju ganska många personer som är spelberoende som absolut inte har haft några problem med alkohol eller med droger. Och mm. säkert aldrig kommer att få det heller. Och likadant möter vi många patienter med alkoholproblem som aldrig kommer att fastna i spel. Så att jag tror inte man ska överdriva det heller att, att det liksom är är helt och hållet samma person utan andra det behöver saker.
2: absolut inte finnas en sån koppling men det kan göra det det så kan så. göra det statistiskt
3: ja. det, är det, ju liksom, det, det gör det lite mer än vad slumpen skulle innebära men, men det behöver absolut inte vara men, så. men
1: det är hur, mer fråga om att man är hukt på en grej än att man är hukt på vad vara liksom. ja, hukt om du skulle ja, tvingas ja. välja
3: ja, jag skulle säga att det är ja. mer grej i ja. här spel okay. är ju någonting speciellt så att säga ja, spännande.
1: vi tar in Kajsa här du, mm. du som sitter leverantör av grejen <laughs> i det här fallet ja, du som tillhandahåller det här ja, ja. Nej, men det är, är du själv spelare?
0: köper någon trisslott ibland eller spelar ibland i mästerskap så här, på sport och så. men inte mycket men och varför lite. gör
1: du det då? vad får du, vad får du ut av för du sitter ju ändå och ni måste ju få så kvartalsrapporter och, och, och grej på jobbet. Mm. Så du, du om någon måste ju veta att när du köper en lott så, så tyder ju allt på att du kommer gå back på det. Mm. Men du gör det ändå i alla fall, eller? Ja, vad, är det, vad är det som gör att du, köp, vad är det som att du köper någonting som, som ur ett statistiskt perspektiv köper du ju något för 30 kronor som är värt 3 kronor? Varför är du det? Som,
0: som du nämnde tidigare liksom att man, man, det är lite kul, det är lite spänning precis som att om du går på bio eller köper en drink att det är liksom mer en, ett, ett nöje ja, så, ja. med liten, liten möjlighet till någon vinst. Så. Men För det, det,
1: är... det är ändå det som man leker med. Ja. Alltså att, vi kan, att hjärnan inte riktigt kan förstå hur stor chansen är, men man kan ändå hocka på ordet att det finns en ja, chans.
0: Men man vet att att är det väldigt...
1: är liksom tre skrapningar ifrån att aldrig mer behöver bekymra mig om området pengar liksom. mm. den är teoretiskt möjlig det är det inte på jobbet Nej. chefen kommer aldrig knacka på sig vet du vad, 20 miljoner i månaden tycker jag vi gör från det, men det, det vet man att det kommer inte hända mm. ja, min relation till spel är ju att jag har haft i många år tillsammans med min, mina mamma och pappa och syskon av ett julklappsspel mm. och då brukar jag en av de sakerna jag lägger in i julklappsspelet varje år är en tristlott, därför att det är så troligt intressant, ingen av dem är människor som sysslar med spel överhuvudtaget, men det blir alltid så att du vet jag vet att det nästan säkert inte är någonting- så det är rimligare att ta doftljuset eller raggsockerna. Men om jag sen åker härifrån med ett par raggsocker- och syran fick 25 000 i månaden i 25 år. Och jag hade den, men jag bytte bort den mot ett par ragsocker Så kommer jag aldrig kunna förlåta. Jag kan undna syran. Men du förstår vad jag menar. Mm. Den, där, den där delen av hjärnan som är. Ja, men det skulle kunna gå. Fuckar liksom upp det för oss alla. Jag menar inte att det är dåligt, men det finns ändå så här. Men, men
2: vet du, lägger du också som i ett kuvert som man säger. Det här är trivslotten. Nej,
1: jag lägger den helt öppet så att för att skapa så dålig stämning det bara går. Mm.
2: Ja, du lägger den helt öppen ja.
1: Nej ja, men först, ja, men man har så här skitsamma våra regler Alla egna regler ja. Men man, slår man en viss så får man byta med någon så så här, Då vill jag ha ditt doftus så du får mina hörlurar Och sen så ja, håller det. man på men till det tre minuter kvar Två minuter kvar, en minuter kvar och då, ja, Så man vet vad det är Och då är går ju väldigt mycket fram och tillbaka På slutet Därför att det är som att man kan inte Ja men ni förstår vad jag ja, är ja, vi men, Jag, jag ja. tycker att det är postkådsmiljonärens briljanta jag, jag liksom sitter inte lottlöst Tänk om alla grannar vinner och så har jag, alla får en miljon Utom jag Det är som hemma, alla får glass men du fick ingenting Får ingen glass, inga problem Men om alla får glass utom jag Det kan jag fan inte tolerera Då betalar jag heller de här pengarna för att vara med Varje i dragningen liksom Eller Vad säger hur? du Anders, är du med?
2: I, mm, är, mm. Är det, känner du igen disk 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 Ja.
3: Ja men det är klart, alltså, på något vis är det ju det som är en av drivkrafterna det finns många drivkrafter, men en av drivkrafterna med spel är ju att du vet aldrig hur det kommer att gå nästa gång. Mm. Och det kan ju vara så att du vinner nästa gång. Och det är ju det är ju sällan ett problem, för de flesta av oss är det ju liksom inget problem, man kan hantera den, den osäkerheten på något sätt men mm. för den som är inne i ett spelberoende så kan det ju vara så att man upplever att lösningen på mitt spelberoende är faktiskt inte att sluta utan att spela ännu mer så mm. jag vet ju inte vad som händer nästa gång det är väldigt destruktivt men...
2: när, tror... när, när märker man, alltså, om vi nu ska ta för våra lyssnare, så där, för det är säkert många som ändå vet med sig att man spelar kanske lite för mycket och förutom de här givna tecken att man inte kan försörja sig eller man kan köpa mat i familjen när de det har gått ganska långt men vad, vad, vad ska man se upp med när, när borde man tänka efter själv så här att nej, men nu, mm. ja. nu är det nog bra liksom. ja. Ja, man ska ju
3: absolut se upp när man liksom själv har planerat ett visst innehåll en viss session, vissa saker man vill spela på och verkligen har planerat för men när man liksom sen in i spelet bryter de gränserna och börjar spela mycket mer eller på helt andra saker som man egentligen inte hade tänkt på. Så mm. när, man liksom går över det, sin egen, när man bryter sin egen planering så tycker jag att det är ett, ett, en varningssignal. En annan jättestor varningssignal är ju att spelet framförallt sker för att vinna tillbaka det man har förlorat just på spel. Mm. Det vi kallar att jaga förlust och chasing losses. Det är ett ganska det är ett tydligt beroende tecken som man inte ska ha så att säga.
1: Mm. Och det är ofta de människorna som i tidig stadium pratar som att de faktiskt. Gå med vinst på sitt spelande och så här. Mm. Mattias sa ju det liksom så här, Och vi får in lite pengar ibland liksom så, mm. så, här, så frågar man Mattias Så är det nästan så att han tänker att han genom åren har gått Plus minus noll på sitt spelande Vilket ju tyder på att ni har fel i resultat Och balansräkning mm. för alla verkar typ få tillbaka Ett pengarna, så pengarna Tills man börjar kolla efter på kontot och ser att Det är ju faktiskt så att
2: men Vi sätter ju undan vinsterna på ett konto Vi ligger ju back såklart ja. Ja. vi sätter bara ja. undan alla vinster så reser man för, gör något kul för dem ihop. Men
1: det, men det, är, det som är, är inte det lite unikt med spelberoende att, att det finns ändå en mikroskopisk chans att lösningen är att missbruka mer. Mm. Mm. För det är ju inte så med, med, med kokain eller alkohol, det är det ju inte som att det kanske finns en flaska renat där ute som man på riktigt blir en trevligare människa och om jag bara hittar den flaskan mm. då kommer alla mina problem vara lösta men, ja. men spel kan man ju ändå underhålla idén om det har varit nere nu och nu är det 13 gånger på rad som jag inte vunnit så nu måste mm. den här maskinen dela ut alldeles strax liksom konstiga ja. magiska, logiska
3: ja, jo, men det, det är precis så som du säger det är ju det, det, det enda beroende vi känner än så länge där liksom man kan få för sig att lösningen är att fortsätta mm. så att det, det är ju det precis så och sen är ju spel, spel är ju liksom designade, det som är poängen med spel och varför vi spelar det, det är ju att de är ju designade för att vi ska tro att vi har mer kontroll än vad vi egentligen har. Vi ska liksom känna att jag, jag tror att jag vet lite grann hur jag ska påverka nästa utfall även om jag absolut inte kan det. Hur då, då? Ja men det är en, man tänker så här att om man, man skulle inte gå fram till en spelautomat stoppa i pengar om man vet att de pengarna hela tiden blir mindre. Mm. Liksom om man stoppar in 100 kronor i en automat och det kommer ut 90 kronor, så det skulle liksom människor inte lockas särskilt mycket av. Men det som gör att man ändå lockas av den typen av instrument är ju att man spelet skänker en någon slags, vi kallar det illusion of control någon slags känsla av att jag tror ändå att jag kan förutse hur jag ska göra och jag, jag tror att om jag bara känner att, att den där strategin var, lyckades nästan så tror jag att jag ska upprepa den och, och nästa gång kanske det går bra mm. så att, och sen finns det en massa ljud och ljussignaler och en massa sociala aspekter runt omkring en och sådär som kanske gör att man, man ändå känner att den här maskinen, jag tror ändå att jag kommer, kommer liksom, komma på hur den här maskinen funkar trots att man ju rent in, intellektuellt vet att det inte går. Och man sen, tänker sen, sen att man vet kan vinna ju... mot the house. Liksom. Ja, ja mm. precis. Men så var
2: det ju tidigare, liksom, historia, jag vet inte hur många år sedan det där förbjöds oss så med de här så kallade fruktmaskinerna som stod det här och var på både ja, men fanns det fanns ju allt från tobaksaffärer på restauranger och Så Som kom kommer
1: nog från Finlandsbåtarna när jag var liten ja, så ja, men du, var en liksom, banditer.
2: Precis, men där det. finns det ju också en, en ratt på dem där som som den som, som har maskinen kan liksom ställa in sannolikheten. Så att i början när man ställer in en maskin så vinner man oftare. Och sen så kunde man dra ner den där så att den blir svårare och svårare att vinna på. Är det på så den. här?
1: Eller är det någonting nej, det en... har varit så källa internet? Okay. Nej,
2: nej, nej. nej. Jag okay. har, haft, ja. har ni
1: sådana på era maskiner? Vad säger nej. Men får
2: ju, det är ju naturligtvis inte lagligt. Nej. Men jag bara mm. säger att det finns hela tiden saker... Som gör ju också att spelaren tror jag har kommit underfund med det här. Mm. Eller just den här maskinen mm. funkar och, och ja, sådär. Mm. Men, men Kaksa, vad, vad, det allt det här vet ju du och har hört och sådär. Och du har säkert fått frågan en miljon gånger. Hur är det att jobba på ett spelbolag? när man och så vidare. Men nu är ju svenska spel skulle vi säga då, att ni har väldigt strikta regler. Med sådär. Men hur, hur samarbetar ni då? Hur, för ni är ju här i egenskap av att ni faktiskt samarbetar med varandra. Mm. Alltså professor som jobbar med människor med högt spelberoende till stor del och ni som föder dem så att säga.
0: Ja, alltså vi jobbar ju väldigt eh, proaktivt för att liksom mot, alltså vi vill ju inte ha kunder som är spelberoende såklart. Vi vill ha kunder som spelar för nöjes skull och som ja, kan ha ett hållbart spelande egentligen. Och där kommer forskningen in också liksom, hur man kan motverka spelproblem redan från början och vi har redan inne från början när vi utvecklar produkterna så gör vi en analys utifrån risk, liksom hur snabbt spelet är hur, hur fort kan man spela bort mycket pengar och så vidare. Och Då mm -hmm. anpassar vi mm. spelansvaret per produkt också. Liksom. Så att, vad betyder det? Så att,
1: spelansvaret per
3: produkt? Nej
0: men så att det inte ska bli så mycket risker eller hur mycket, om vi, man behöver ha hur fort man ska kunna spela eller om man ska få någon notifiering i, under tiden som man spelar till exempel att nu kanske Dags att ta en paus till exempel. Så hur
1: mäter man, hur fort, alltså ni har något nyckeltal som säger så här maximal förlust per minut grej. Ja, alltså det finns en,
0: ett verktyg där, vi, där man gör, alltså de som utvecklar våra spel ja. kan, kan se liksom, vilken typ av ansvar behöver vi här, och hur är risknivån på det här. Ja. Men sen så har ju också våra kunder då, ett, vi har en tjänst eller ett verktyg i, på spelkontot som heter Min spelkoll. Där du sätter dina gränser, där du kan följa ditt spelande. Och där har vi jobbat mycket med att göra det ännu tydligare så att du ska ha koll på just det här. Som att man ser inte bara hur mycket du har vunnit men också hur mycket du har spelat bort. Så att du vet hela tiden vad, hur statistiken ser ut på ditt eget spelande. Mm. För det är jätteviktigt att ha den kollen för då, då kan du också också liksom spela för skulle om du också faktiskt vet eh, hur, mycket du, hur mycket tid du lägger på ditt spel och hur mycket du har spelat Bort, till exempel då. Och där har vi, ja, det finns ju en massa regler, man måste ha insättningsgränser och så vidare då, enligt spellagen och där jobbar vi också proaktivt med att om en kund har höga spelgränser så gör vi också en inkomstkoll för att se att de inte sätter en gräns som är långt över vad de faktiskt har förmåga att ha. Mm. Så att om du vill ha en, en, en gräns på 10 000 kronor i månaden, då gör vi en inkomstkoll. Om du är yngre, typ 18-19 år, då är gränsen 1 000 kronor i månaden. 20-24 till år så är det 5 000 kronor. Då gör vi en check på det och ser att du faktiskt har möjlighet att spela för den. Om typen man vill ha 100 000 i månaden. Ja, om du kan ha det, om du har möjlighet att ha det, då får du ha det. Men, men då måste du också ha ett hållbart spelande. Och det, det ser vi också om du då visar risktecken- då har vi andra åtgärder för
2: det Så ni sitter ändå och har koll på en?
0: Ja, och det har man ju in...
2: det, är lite, det är ändå så alltså, Ja, det, man... och
0: det måste vi ha enligt mm. lag egentligen då. så alla, alla spelbolag med licens i Sverige behöver ha den kollen på sina kunder det är något som heter omsorgsplikt så vi ska ju egentligen så här reagera innan en kund själv vet kanske ibland att de har ett riskpelande. så ska vi ändå ha koll på det
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med SeiVilland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätteroligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984. Så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller 10 år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Men jag har varit lite förvånad för att här om, ja det kan ha varit någon månad sedan Jag hade inte spelat på Svenska Spel mm. eh, tidigare, jag tog hem appen Därför att vi var några kompisar som pratade om hur ska det skulle gå ikväll Och det var just en sån fotbollsmatch som du, mm. tror du nämnde, ett matchresultat Och då tänkte jag, ja men då, då ska jag också vara med Så att jag gick in och la ett matchresultat Jag vet inte vad jag satt för gräns men jag gjorde ju det där som man skulle göra Men då var jag lite förvånad, fredagen efter sedan, efter en vecka då kom det ett pling, alltså ett sms från Svenska Spel. Där bara, du vet väl om att det är match ikväll? Ska du inte betta? Typ så stod det. Och då tänkte här jag till och tänkte att ja, det hade inte jag inte reagerat för kanske om du var atg För de är ju duktiga eller vad man nu ska ansvarslösa kallar det vad du vill. De är väl också inom reglerna jag antar. Eftersom det är ändå svenska bolag. Men, men då vart jag förvånad för det var ju en direkt uppmaning från er till mig att gå in och lägga lite pengar.
1: Är ni bättre än, än de andra eller kan man säga att alla följer samma regler och det, ja, det är klart att du är stolt över det arbetet mm. ni gör förstås. Men om vi skulle titta objektivt kan man påstå att att ni är liksom ett helt annat regelverk än, än någon annan aktör i Sverige?
0: Så vi har ju samma regelverk, sen kanske vi tolkar det på olika sätt. Hur långt vi går i olika... Alltså vi gör inte reklam till exempel för de allra snabbaste spelen. Vi erbjuder inte free spins, vi har inga VIP-program. Vi har inga bonusar på de snabba spelen heller. Men däremot så gör vi reklam som vilket bolag som helst. Vi ska ju gå med vinst. Så mm. att det, det är klart att vi också gör reklam. När mm. det...
2: det var väl en regel för inte så många år sedan där man rensa upp ganska mycket i spelträsket, mm. va? Visst var det så?
0: Det, det kommer ju tydligare riktlinjer kring det också. Hur mm. mycket reklam du får göra och för vilka spel och så. Så mm. att, absolut. Men vi, vi har ju samma regelverk allihop.
1: Vad är det svåraste för er i ert jobb? Liksom? Var, var, när ni har tar fram strategitavlan, mm. vad är det klurigaste? Liksom? Frågan ni måste bolla hela tiden.
0: Men det är så, vi måste ju ha rätt verktyg för, rätt, för, för dig, liksom, för varje individ vid rätt tidpunkt. Och eh, ingen får falla mellan stolarna. Så att det, är ju, det är individer vi pratar om. Så att det är inte procent hit och dit. Utan vi vill ju inte att någon ska få problem. Eller spela bort mer pengar än vad de har och så vidare. Eller utveckla ett problem. Så att det är alltid en utmaning. Men vi jobbar ju jättehårt för att liksom täppa till alla gap hela tiden. Och säkerställa att vi når alla som vi behöver nå. Och det vi också gör då om, om vi ser att, den, att kunder... Visa något tecken på problem så kontaktar vi dem på olika sätt. Det kan vara via den här. Alltså att det kommer en signal i ditt spel. Du kan få en uppmaning att ett självtest till exempel då för att du ska ha koll på ditt eget spelande. Men sen så ringer vi också kunder. Och vi har också i på våra kasinon har vi också Responsible Gambling Ambassadors. Så att vi genomför över 10 000 samtal per år med kunder då som har visat något tecken på risk. Och så samtalar vi med dem se om de behöver ta någon typ av paus eller sänka någon gräns och så vidare. Och så att...
2: Hur motas de samtalen då? Är det ju jobbiga samtal att ta? Blir folk arga eller är det utvärda?
0: Nej, och det är ju också en sån, en sån sak som Anders har <laughs> studerat mm. precis här. Hur kunderna, liksom, hur de tar emot den här typen av samtal och det är ju väldigt positivt. De flesta uppskattar ju att få den här Typen av. av det, det, vi visar ju en omtanke och omsorg. Det är inga liksom förmaningar eller pekpinnar utan det är, vi ringer liksom av omtanke. Och det vi också ser är ju att de samtalen har en väldigt god effekt.
2: Jag tänkte säga, Magnus va, va, eller Anders, förlåt. Anderson. Är det så att alltså märker man att den här när spelbolagen tar ändå det här ansvaret och jobbar proaktivt? fungerar det i verkligheten?
3: Mm. Ja, och vi är ju precis där att vi liksom har precis som Kajsa säga att vi har börjat hjälpas åt här att, att studera de sakerna och det, och det har ju absolut positiva resultat det vill säga, det är ju glädjande siffror vi får i de studierna och, och jag, jag tänker att det här är absolut en del av nyckeln här för att hjälpa fler människor att inte bli spelberoende eller att få hjälp när man har blivit det det är ju att man i spelsituationen eller väldigt nära spelsituationen Hjälper personer att reflektera. Att man aktivt kontaktar de personer som visar vissa tecken på ett problem. Att man har en individualiserad kontakt med dem, alltså inte någon slags standardkontakt som Just. man ger till alla utan att det är en individuell kontakt. Icke dömande, inte konfrontativ utan utforskande. Vad är det här för person? Hur mår den här personen? Vad är det? Hur ser den spelarens situation ut och att ge feedback och ett motiverande samtal kring det?
1: Men Min erfarenhet från beroende människor som jag träffar med olika beroenden är ju att de oftast har utvecklat med tiden en ganska hög nivå av att manipulera sig själv och manipulera mm. andra. Det är ju sällan liksom en rökare plockar upp ett paket och säger så här, du kollar. det står ju att man får cancer här på baksidan. Bra, bra feedback, då slutar jag. Utan man är mm. ja ja men inte jag, eller jag rök. Max två sig om dagen, du vet. Alltså, nu är du mm. på din femte bara på den här kaffekoppen. Mm. Ja, nej, ja. Fast du vet, det, var, det finns alltid. Mm. Och så tänker jag att det här också, men du, du spelar ju för mycket. Nej, du vet, det går, och du vet. det, det mm. Alltså, man kan inte göra mer så här, nej men då startar man ett konto i namn och så gör man, alltså, alla lyxvällan har vi ju träffat människor som gör vad som helst mm. hellre än att erkänna att ja, här sitter jag i skiten liksom. Mm.
3: Absolut, det var... och det är ju lite så det skulle vara om vi bara hade den typen av inrättningar som där jag jobbar som är en sjukvårdsverksamhet som mm. tar emot personer som remitteras från en annan läkare eller som själva söker, då skulle vi... Och det gör vi och det ska vi fortsätta. Och det är viktigt, men då skulle vi bara möta den, den gruppen av personer som har kommit så långt. Mm. Poängen är ju här, och det är ju det vi, det vi är inne på nu: Poängen är ju här att möta personer betydligt tidigare. Men att inte göra det med det som du beskriver från cigarettpaketet och, och liksom bara hålla upp en bild och säga att så här farligt är det. Mm. Utan att ha ett individuellt samtal med den personen. Och det, det är ju en teknik och en konst att ha motiverande omsorgssamtal. Mm. det vill säga och samtal som inte talar om att nu ska du göra så här jag vet, jag har en checklista här du ska göra det här och det här och det här för då kommer man att få motstånd från den här personen som inte visste att man skulle ringa det är ett helt införberett mm. samtal mm. men om man däremot ställer frågor som är av utforskande karaktär som, som visar förståelse där man, också, man ber om tillstånd kan man säga, att få ha det här samtalet att få ställa frågor att ge reflektioner på det som personen säger det är en helt annan sorts teknik men som vi också vet från andra beroende fungerar väl. Icke-konfrontativa, icke motiverande samtal.
2: Mm. Ja, det, måste ju, det kan man förstå att det är viktigt.
0: Och, och vi ringer inte bara om vi ser tecken på risk heller. utan vi, Ibland ringer vi spelkollsamtal som vi kallar det. Och det handlar om, om eh, proaktiva samtal som vi framförallt gör till yngre kunder. Och så ringer vi kunder som har haft en spelpaus på ett eller tre år. Om de vill låsa upp sitt konto igen hos oss, då behöver de ha ett omsorgssamtal. Så då vet de det. Att de behöver ha det samtalet för att återgå till spel sen. Och då liksom är det mer där, ja, kommer du ihåg hur du sätter gränser, hur du följer det spelande, hur du har koll. Så att det är mer ett liksom, trevligt samtal egentligen. Men sen följer vi också effekten av samtalen och ser att, om vi har inte en kund som uppvisar risk då. Och ser att de också faktiskt minskar sitt spelande eller inte i alla fall öka risken efter ett samtal då, om
2: de just det. det, men sen tänker jag så här, nu sitter vi och pratar om spel som att det skulle vara något fult, för mm. det känns ju som att det är lite fult i grunden med spel och dobbel och det finns mycket associationer till det och så men jag tänker så här: handel med värdepapper det är ju egentligen, egentligen samma sak om man ska hårdra det. Folk sitter. Jo, jo, ja men låt mig ut lugn nu. Okay. Det finns ju de som sitter och daytrader eller som sitter och kör upp och ner. Egentligen är det ju ändå att man satsar på en häst eller på ett bolag som kan gå upp och ner och du kan förlora halva portföljen, precis som du kan göra med ett spelande. Jag vill ju ändå på att det finns likheter, men att det på något sätt skulle vara... Vad mindre fult eller att det skulle vara bättre? Men det är väl ett beroende det också, eller vad, vad, vad säger du Anders?
3: Ja, det skulle jag säga att det kan vara, absolut. Mm. Men jag, jag vill nog påstå att för värdepapper finns det samma kontinuum som det finns för spel om, om traditionella spel om pengar. Det vill säga allt ifrån långsiktiga investeringar som kanske skulle motsvaras av att man spelar på vissa matcher som man ser fram emot och, och kanske läser in sig på och förbereder sig för över till liksom den andra extremen där man satsar på, där man, ja, satsar på värdepapper eller liksom på andra finansiella instrument som är extremt kortsiktiga och som handlar om att man egentligen spelar på vad som ska hända med någonting de närmsta minuterna eller kanske inom den närmsta timmen och som då skulle motsvaras av spel på ja, kanske ett nätkasino där man liksom spelar på hur ska, hur ska det här snurra de närmsta sekunderna. Så att mm. Det är ju liksom ett kontinuum, men där man måste säga att ja, absolut kan man uppvisa ett beroende liknande Tillstånd för de här typerna av väldigt snabba värdepapper. Det kan, det kan vara så att vi, bör, vi börjar lära oss en hel del om det också att det kan vara jämförbart. Med risk för att stöta sig med en professor här så vill jag bara säga att jag tycker att det är en väsentlig skillnad.
1: Jag tycker inte att en människa som använder spel och dobbel som en strategi hemma för att få upp till hushållskassan jag kan komma undan med att säga jag är vissa daytradare och jag trader lite på hästar. Jag läser på mig precis som den som läser Dagens Industri så kollar jag på ett avprogram. Alltså det är en farlig väg att jämföra. Samhället bygger ändå på att vi har en fungerande riskkapitalmarknad och att, att vi får en avkastning på våra pengar när man sätter in dem. Men då skulle vi rämpa sparkontot med lotterad också och säga att ja i snitt får man en procent... Alltså, så här, Pratar man om spel så ska man prata om det som är nöjesgrej, inte som en finansgrej. Tycker ja, jag ja, det... Även som det är klart att det finns människor som har beroende. Man kan ha sexmissbruk och man kan säkert ha missbruk Och man kan säkert ha renovera hemma hemmamissbruk också. Men jag tycker inte vi ska likställa eller ens ställa spelberoende och trading det tycker jag absolut i samma Jag, jag vet de
2: som mm. nu i dag, dagsläget som har trott precis som man har tyckt med det som händer i världen med... Med att man tar lån och med fastigheter nu och kommer mm. en bubbla. Så alltså, jag vet en i min närhet som har hört av sig och helt förstörde för att nu har hans portfölj Mm. Har minskat nu med 30% mm. de sista månaderna. Och har känt hela tiden att det har ju ökat. Man vet att börsen går upp i snitt 8%. Det är ingen fara. Mm. Sitt, sitt lugnt i båten och sen plötsligt är 30% borta av hans pengar. Mm. Vilket gör att han nu vill ju så här. Var ska jag gå in nu? Nu måste jag öka här. Liksom. Nu måste jag köpa för att nu är det billigt. Jag, jag tycker absolut att man kan likställa det. Det, är väl ett beroende, det kan väl vara ett beroende så vilket som helst.
1: Okej. Okay. Ja, jag, jag är rädd för att det sitter någon hemma. Och försöka konfrontera sin partner som, som faktiskt inte klarar av detta. Och möts mot motargumentet. Vissa satsar på aktier och jag satsar på hästar ja, fan, jag, det, det, jag det, försöker det, det, inte rättfärdiga ja, spelandet, jag bara jag, jag, bara tycker, att det, att, det, jag tycker att man, vi ska ge argument jag använder alkoholen för att, ja. det andra, mediterar du vet, jag väljer renat och. Ja, du ja, väljer men vi, vi, vi våra gäster, men jag, jag,
3: jag tänker att det är inte så viktigt att, att komma fram till att det är precis samma sak, jag tror mm. inte heller att det är precis samma sak, det finns olika beroenden och de fungerar på lite olika sätt, men, men jag tror att även för väldigt snabba värdepapper skulle man kunna tänka sig att ett, ett mönster där individen går över gränser som man inte hade tänkt sig. Att mm. man satsar pengar som man egentligen inte har. Mm. Att man bygger upp orealistiska förväntningar. Och att man kanske hanterar också en, någon typ av ångest eller någon typ av dåligt mående på det här sättet. Och att man liksom kommer in i ett beteende som man inte önskar Jag tänker att det är det, är, det är det som är grejerna. Det är liksom... Det är en, en samlad delen
2: egentligen och då spelar det inget om du är värdepapper, alkohol eller spred det är ju
3: samma som att man önskar man planerar för att dricka en viss mängd alkohol och tycker att det är positivt men det finns en punkt där man upplever att nu dricker jag inte på det sättet, nu, nu är jag inne i ett mönster som jag egentligen inte ville ha. Och det kan man säga för spel om pengar, och man kan säga det för värdepapper och för mycket annat också. Ja.
0: Handlar det inte lite om varför man gör saker? Att det är det som är. Liksom varför du trädar, eller jo. varför du spelar? Alltså.
3: Absolut, och mm. att få liksom själv och insikt i det. Och att mm. man ibland behöver hjälp med att gå tillbaka och reflektera kring varför, varför började jag med det här beteendet, för vad var det jag ville uppnå för något positivt med detta, och kanske försöka hitta, hitta tillbaka dit.
1: Mm. Men om man ska få lite så här, liksom, spelhacks från insidan här. Varför är en maximal liksom, tid av nöje för minimal insats liksom du ska jämföra du sa ju så, här, där man kan vinna och förlora snabbt och långsamt, vilka produkter är liksom, det här är du blir inte av med hundratusen och du håller på hela dagen och vilka är det som så här kan det gå fort från sjutton liksom. alltså
0: Jag kan inte ge några spelhacks, jag är inte på den nivån och det är Nej. inte det jag jobbar med heller utan jag jobbar med hållbarhetsfrågorna och det spelansvarar en, en viktig del Aha. så att jag inte liksom men om vi vänder
1: på frågan och säger så här då, när när det börjar bli problem, vilka typer av spel verkar det vara som, som där ni oftast ser så här, det här är, okej okay, har de gått in hit, då, kan man, då är det en större risk att det inte bara är nöje som pågår liksom.
0: Det, det är mer hur du spelar det. Alltså, sen kan man ju säga att som ett, det är inte så många som är beroende av att spela, alltså köpa trisslotter. Mm. Det är väldigt låg risk kan man säga. Men, mm. men ju snabbare spel det är, spel till exempel, där så är, ökar ju risken. Eftersom mm. du kan spela bort mycket pengar fort och du kanske också vill vinna tillbaka de pengarna då. Så att där, där är ju mer risken högre men också kanske avkastningen högre.
1: Mm. Jag tänker vi ska prata lite, jag var ju inne på det här, men jag tänker vi ska ta den frågan på riktigt. Om man är och har en oro för någon i sin närhet, en förälder, ett barn, ett syskon, en respektive. Så hur, hur, ett, hur kan jag börja få, när borde jag vara orolig och inte orolig och vad är det för tecken jag kan leta efter är den första frågan. Den andra frågan är, vad kan man göra och man känner att ups, det här orkar jag inte titta på men det finns något här och fråga blir han bara arg eller vad det liksom är. Mm. Hur känner man igen det och vad kan man göra? Mm. det här drar ju med sig och, hela familjen. Liksom.
3: Ja, precis. Nej, men om jag ska börja där så kan man säga att det är ju inte, det är ju inte alldeles enkelt att, att liksom hjälpa en person som inte är där att man vill ha hjälp. Men, men man kan ju men Jag tycker att man ska bli orolig när man upplever att den person man lever med upptas i tankarna alldeles för mycket av detta. Och när man känner att spel om pengar tar en mycket större plats i den personens liv än andra saker som personen egentligen värderar högt. Och sen är det inte alldeles enkelt att säga att spel om pengar syns inte, det märks inte på riktigt samma sätt som som vissa andra beroende gör. Så det är inte alldeles enkelt förstås att säga när det händer. Men vad man, vad man ska göra om man är orolig för att de pratar om det hemma. Så kan man säga att numera finns det ju ändå hjälp att få. Vi har en utmärkt stödlinje som många hör i reklam och ser i, i spelreklamer. Men som är ett utmärkt verktyg som är öppet för, för chat och för telefon och så att, att kontakta för ett samtal. Och det kan man göra även som anhörig då för att få lite tips och råd. Mm. Och sen finns det formell behandling. För personer som har, har problem. Och det är både det finns i alla kommuner. Alla kommuner har ett ansvar att ge behandling för spelberoende. Många regioner regioner har det egentligen också. Vissa regioner har mottagningar specifikt för spel om pengar. Vi har det till exempel. Så att det kan vara sjukvården och det är alltid kommunen. Och på en nivå innan dess så är stödlinjen ett bra, en bra början för att reflektera och ställa lite nyfikna frågor också. Mm.
1: Jag tänker du, Kajsa, vad, vad, ni sitter ju och har samtal också. Får liksom, vad är känslan av vad som funkar och inte funkar? Om jag är rädd att Andrea är hemma. Jag misstänker att hon ljuger. Vad gjorde du? Jag gick inte Lars från ja, så, så ja... Oj, vad är det här? Konstigt uttag, från kon konstigt uttag från kontot. Ja, det där var nog kanske flyg... Nej, ja, det, nej strunt i det Jag kollar upp. Alltså, så jag så här, det är något här. Jag liksom känner inte igen den här personen. Och det verkar både som tid och pengar försvinner. I ett, och jag märker att jag får liksom inte se in någon som försöker gömma ett område. Så skulle jag väl kunna tänka att det är ganska vanligt att det ser ut. liksom. Mm.
0: Ja, det är jättesvårt. För att de som är beroende, de är också väldigt bra på att ljuga både för sig själva och för andra. Men jag skulle ta hjälp av, av de organisationer som, som Anders rekommenderar, som är experter på det här. Så att, men vi ser ju också, det, alltså, ofta om vi, om vi ringer en kund som har visat någon tecken på risk och som börjar säga att den mår dåligt också, då kan vi också se ganska tydligt... I, alltså när det har skett alltså när det har börjat gå ut för så är det ju ofta någonting annat som har hänt också i den personens liv samtidigt det kan vara en skilsmässa eller att man har blivit av med jobbet eller, så det, är ju ofta, det hänger ju ofta ihop med liksom psykisk ohälsa också så att, en del tycker också att det är väldigt skönt att någon lyfter och får börja prata om det och så ser man ju ofta att när man har pratat om det och folk finns kvar runt omkring en så är det inte så så, så farligt som man kanske har trott. Utan mm. det finns hjälp att få. Och då kan det vara ganska lätt att komma tillbaka.
2: Jag tänker att det är som allt annat också. Ju före man, mm. man har tagit problemet ju bättre mm. Precis och det, innan det... det drar iväg. För att det, när, när du väl har utvecklat ett fullfjädrat beroende så Precis. är det ju naturligtvis svårare. Och, blir,
0: och, ja. och jag ska också bara alltså det är ju väldigt liten procent av, av de som spelar som utvecklar ett beroende. Det är ju... alltså ett par procent som har ett spelberoende av de som spelar. Så att det är ju, de flesta människor kan ju hantera det. Och de, de, de möter ju aldrig vårt spelansvar på det sättet. Utan det är ju när man, det är de som kanske på något sätt tappar kontroll eller ökar risken. Det är då men ett
1: par procent, det kan man ju förhålla sig till som att det är lite, men hade en restaurang matfiftat ett par procent ja, ja, ja. av sina gäster, Nej, de har ju slagit igen. Vi, liksom. vi
0: tar det på jättestort allvar. Och, och vi ser ju varje individ, som jag sa. Men ja. Men det är ju ändå, det menar att de flesta människor möter aldrig den typen av spelansvar som de flesta seriösa spelbolag har. Mm. Utan man spelar för nöjes, man möter reklamen och man liksom, ja det, det är en kul grej. Ett nöje helt enkelt för de flesta människor. Men mm. sen så finns det ju några som, en del som har det nästan som en profession eller en stor hobby. Och en del som inte alls kan hantera det också.
2: Vad, vad säger man då? Har, har ni inte träffat på någon som, som är? Liksom, kan man vara professionell spelare och leva på det lycklig alla sina dagar?
3: Ja, nej, nej det, det är, man kan säga att vi, vi möter oerhört många människor som har gått in i spel med, med väldigt positiva förtecken men som utvecklar ett väldigt svårt beroende. Så att det är svårt att i, i bilden av dem, av det oerhörda lidande som ett, som ett tillstånd är för personen och omgivningen så är det väldigt svårt att... Liksom, se hur det skulle gå till att bli någon slags professionell spelare. Jag har väldigt svårt att säga det. Påken har väl varit en sån klassiker där,
1: där det blev mycket fart på det och det var tv och grejer och man kan ändå förstå på något sätt att du och jag spelar spelar mot varandra. Det är inte som att det finns någon bank där inne som har 2 2% mm. utan någon på bordet mm. får pengarna. Ja. Då kan man ju väldigt lätt tänka då är jag nog, om jag bara blir smartare än de mm. andra, då vinner jag på det. Problemet är bara att flyttas man upp till ett mm. nytt bord och där helt plötsligt ja. blir, har de andra liksom, det blir någon pyramidspel mm. i det. Ja, men lite så. Och så är det lätt att man följer med andra spel i det också som inte har samma typ av jag vet inte, Skicklighetsspel är ett ord som används på något sätt. Ja, och pre precis. Paradox. Men
3: jag, jag tror inte att man. Jag, liksom ett av våra viktigaste råd är ändå: Tro inte att du kan ersätta jobb med ett mm. spel. Tro inte mm. att spel kan vara ditt nya sätt att försörja dig. Liksom. Jag, jag tror ändå att det är det, att det, att det rådet vill vi nu gärna fortsätta att mm. säga. Jag mm. tror, och
0: spela tro. inte för att vinna tillbaka. Nej pengar heller. Just det.
2: Nej, och sen har vi ju sett, vi har pratat om det här i tidigare, tidigare poddar en, en, en grej som vi hade uppe som jag tycker är ganska intressant så var det en tjej från Mindler heter de bara, som var här och där de har gjort en undersökning lik postkoder finns det ju runt om i världen och då var det just en undersökning i Kanada. Som visade att de tittade på olika postkoder där folk har vunnit storvinster. På Trist till exempel eller på Lotto eller sådär. Men hur man har sett hur det har ökat konsumtionen i hela postkodområdet. Det vill säga grannarna smittas av. att Nu köper vi den här grillen. Nu vill vi också ha en sån här bil. Eller att, att det liksom drar iväg när någon får in ganska mycket pengar. och Skuldsättningsgraden hur också, ökar
1: på grannarna. För att man för, kan inte med någon, de andra har pol. Liksom. Ja
2: och också för de som faktiskt vinner då. Mm. Den här storvinsten så, så ska man nog räkna efter Precis som ni har, man ser mm. hur mycket man faktiskt spelat för mm. Den är ju lätt att glömma Som jag sa, vi sätter bara in vinsterna Och, och sen vet man alla att det är lite back Men hur mycket, det, det blir man sig inte så mycket om Men också tror jag att de som ha, har vunnit en gång De slutar inte spela alltså, Och det går ganska fort ut för
1: Jag tycker att det är med spel Är att det finns så mycket magiskt tänkande mm. Som att ja, men jag har ett system. Du, mm, du pratade mm. om trisslotten. Jag vet inte hur många underbara små tanter jag har träffat som köper en trisslott och sen har den i plånboken en vecka eller en månad. Därför mm. att man har någon idé om att om den ligger där så ligger den till sig och kommer, det blir mer vinst om jag har den. Det här är ju samma faktum som är att jag måste se klart matchen för om jag byter kanal nu, då kommer de andra göra mål. Som om, du vet, och, och man vet ju att detta är... Magiska påhitt men jag det inte är liksom om, med Framförallt
2: i handboll och Jag måste gå iväg för så fort jag kommer tillbaka <laughs> Så blir ja, det ju. bra ju.
1: Och han är ju alltså, nästan normalbegåvad Och ändå ser det som att genuint Finns en tanke om Nu blir det så Och där tänker jag jag var på Middabass för några veckor sedan, någon som genuint ville hävda att han hade ett system för att spela roulette som gjorde att han hade 2-3% plus och alltid vann för att han har listat ut hur man ska lägga dem som han hade läst någonstans i en bok som någon matteprofessor hade skrivit. Och jag, blev, jag vet inte vad jag ska säga till slut, för det som så här, men alltså, matte är ju matte, ett plus 1 är inte 3.
2: Mm. Men hur är skillnaden då, om vi, om vi nu ska summera, en trisslott mot en, ett kasino, blackjack eller sådana här roulette. Är det någon skillnad på risker där?
3: Mm. Ja, beroendarisken är, är oerhört olika. Den är inte lite olika utan är en, en väldigt olika hög risk. Snabba nätbaserade spel är förknippade med oerhört mycket högre beroendrisk och en, en väldigt stor majoritet av dem som söker Vård hos oss, spelarna i ett kasino, så är det. Mm. Så allting som går snabbt, som är lättillgängligt och som framförallt går att repetera omedelbart efter vinst eller förlust. Det vill säga att du kan omedelbart omsätta en vinst eller du kan omedelbart försöka jaga tillbaka en förlust genom att spela Just, igen. Och
2: då är du i ett ställe känslomässigt i effekt eller i ett lyckorus som gör att ja. inget av det är särskilt bra att... I Nej men,
3: men precis och där är det mycket lättare att fastna. Någonting som bara händer ibland eller som involverar många andra människor är, är betydligt säkrare men det som, går, det som går snabbt finns där överallt mm. var du än befinner dig är, är oberoende synpunkt tveklöst värst.
1: Jag kommer ihåg på de här enarmade banditerna när det kom sådana med en knapp. Och jag bara noterade hur jag då, då som måste vara varit barn, jag vet inte varför man fick göra det som barn, det fick man kanske inte. Men hade mina små mint där och så drog man och så stod man och hejade på körspel. Liksom. Kom igen, ett, två, nej! Och så bredde satt det någon tant som hade stoppat in ett kort och bara tryckte på knapp, Tryckte, 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 tryckte. En gång per sekund. Mm. Stannade inte ens och tittade vad det blev. Utan bara satt och tryckte därför förr eller senare så trillade det ut någonting här. Blubla, blubla, tryckte, tryckte, dubbla, tryckte, tryckte, dubbla, tryckte, 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 Och satt där hela resan och bara tryckte liksom. Själöst och uppenbarligen ingen Och dessutom då drog jag mycket mer pengar Och det är väl det som har flyttat till nätkasinor Risken
2: liksom. oh, Ja precis mm. Ja men ja, det är intressant ämne. att höra ja, Och var försiktiga där ute när ni spelar Om ni spelar mm. och som sagt var Det ligger nära Även tänk på det, snabba placeringar Snabb shopping på nätet har vi också varit inne på Det finns många risker här Men framförallt spel då är ju inte att leka med helt enkelt. Så kan vi summera.
1: Vet du vad Mattias? Det här är faktiskt ytterligare ett argument för det här med gemensam ekonomi. Alltså mm. det är faktiskt så att en kontrollfaktor är är man två personer som tittar på samma konton, oavsett alltså att jag kan se Andreas konton och kan se mina konton eller vi går in till samma konto, det kan man tänka då det är ju risken att man spelar bort båda pengar men å andra sidan syns det ju tidigt man stämmer ändå av och säger här vad är det här för utgift, vad är det här för någonting det blir svårare att ljuga Jag har ett
2: argument till, när ja. vi träffar skilsmessopodden
1: ja, Nu jävlar, nu, ja, kom jag. nu kommer jag Nej men alltså, att det, det är just det att, att är det någon som ser sitter jag och dricker hemma i mörkret det är svårt för någon annan att se, men dricker jag för mycket på fest, tio gånger i rad, då vet jag att mina kompisar ska säga, du, är okej? Okay, Därför att det verkar, inte som att du är här för kul med oss, utan mer att det handlar om att liksom kunna slockna så fort det går liksom. och den önskar jag att man kunde göra ja, gemensamt mm, mm. Ja. det slänger vi burken på det
2: får vara dagens
1: ja. sista tack så mycket för att ni kom hit, ja, otroligt verkligen. intressant stort ännu. tack, ja, tack så
2: mycket för det
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en
1: jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer